0: back. Náš dnešní host vede mezinárodní výzkumný tým, který designuje a studuje nanočástice. Jak vypadá svět nanočástic a jak je lze naprogramovat v boji proti rakovině nebo viru HIV? O tom nám řekne víc chemik a hudební skladatel Petr Cigler z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kterého jsem pozvala do další epizody podcastu Věra na dosah. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví, Jitka Kostelníková. My se dnes společně vydáme do dvou světů. Ten jeden určuje soudobá hudba, které se Petr Cíglar věnuje hlavně jako skladatel. A ten druhý určují nanočástice. Hudbu a skládání si patrně přes veškeré abstrakce, kterou hudba přináší a se kterou pracuje, tak patrně si dokážeme představit možná jednodušej než ten svět materiálů. A proto se musím hned na úvod zeptat, v jakém měřítku se vlastně pohybujeme, jak velký je ten nanosvět sousedí s mikrosvětem, makrosvětem, kde se pohybujeme?
1: Kdybych byl buňkou, tak v podstatě ty nanočástice, které my připravujeme, tak mají vůči mému tělu velikost asi jako špedliková hlavička, až jdeme tomu zrnko hrášku. Tak to je, to je zhruba takové srovnání, které si můžete představit. Jinými slovy, takový objekt nesmí srovnatelnou velikost s tou buňkou a zároveň, když do ní pronikne, nesmí být jaksi invazivní tím, že by nějak poškodil nebo nějak byl příliš velký, nebo dokonce i příliš malý. Příliš malé objekty už se blíží molekulám a mají zase trošku jiné chování. A my se pohybujeme v oblasti, která odpovídá zhruba velikosti virů.
0: Velikost virů je asi aktuální, vzhledem k posledním dvěma letem, Znamená to, že vaše práce probíhá zejména u mikroskopu?
1: No, u mikroskopu se spíš takovéhle věci testují a pozorují se třeba, co to dělá s buňkami, ale naše laboratoř, tak to je vlastně poměrně tradiční chemická laboratoř, Tady samozřejmě moderní, tradiční v tom smyslu, že používáme metody organické syntézy a polymerní chemie a tam připravujeme nové molekuly, které charakterizujeme pomocí všemožných spektrálních metod. To znamená, pozorujeme jejich strukturu a poté, až je testujeme třeba buď u nás přímo, anebo i ve spolupráci s jinými kolegy na buňkách nebo i na zvířecích modelech.
0: Už jsme v laboratoři, máme představu, jak to tam vypadá. A na cedulce té laboratoře máte napsáno je syntetická nanochemie. Mohl byste ještě v úvodu představit, na co se v rámci tohoto oboru soustředíte, co jsou pro vás takové zásadní
1: výzvy? My se zaměřujeme na to, jak takové částice připravit a zároveň jak zajistit to, aby fungovaly v živých organismech. To je docela specifický podobor té nanochemie protože v nanochemii můžete dělat částice, které já nevím, zlepšují stékání kapiček z, z, z okna nebo něco takového. Je spousta jinými slovy věcí, které si můžete představit jako aplikace nanotechnologie a nano, nanochemie. V našem případě se snažíme především designovat vlastně rozhraní těch částic, to, kde se částice potkává s biologickým systémem, a to vlastně definuje většinu projevů, které ten biologický systém vlastně registruje. Můžete se to představit, že v podstatě do čeho tu částice zabalíme, tak kdybychom se dostali jako takový pytlík, tak když vám dám pytlík, který bude z neprůsvitné látky, tak vy nevíte, co jsem do něj dal. Jestli jsem do něj dal nůž nebo, nebo baterku nebo něco. A to, co jak rozhoduje, jak se chová představ na nakonec je barva a vlastnost toho pytlíku, tak my ty nanočástice na ně dáváme takové vrstvy a balíme do takových zvláštních obalů, které právě umožňují nejen například to, že jsou neviditelné a že myslím tím neviditelné pro imunitní systém v těle, ale že se třeba nezachycují v některých orgánech, že nedochází k akumulaci v některých místech těla a taky, že K nímu můžeme připojit různé molekuly, které zajistují jejich adresovatelnost, že se v těle mohou navázat a dopravit na určitá specifická místa.
0: Takže vytváříte takové malé cestovatele v těle.
1: Ano, ty cestovatele opravdu... musí cestovat docela dlouhou dobu, myslím tím třeba minimálně hodiny, ale nebo i několik dní. A problém je v tom, že náš imunitní systém, právě proto, že má velikost přibližně těch virů, tak je vlastně připraven na to, že jakýkoliv takovýhle podobný objekt okamžitě vlastně detegují a snaží se ho jako odstranit. Je pro ně podezřelý. A my na ní dáváme takové molekuly, takové látky, které vlastně zamezují těm buňkám imunitního systému, aby ty částice odstraňovaly, aby je vlastně vylučovaly z těla pryč.
0: Jak ten proces té výroby takové částice probíhá, ono to zní možná až neuvěřitelně?
1: Ta práce začíná samozřejmě jako teoretickou určitou studií nebo úvahou Pak záleží, co děláme. Jestli chceme dělat částice, které jsou vhodné pro diagnostiku nebo pro terapii, nebo dokonce to spojovat obojí do jednoho. Pak se tomu říká teranostika, vlastně spojení diagnostiky a terapie dohromady.
0: To znamená, že ta jedna nanočástice umí obojí?
1: Ano, ta jedna částice může fungovat jako kontrastní látka pro metodu, kterou třeba dokážeme zjistit, pozici například tumoru. A potom se můžeme pomocí vnějšího impulzu, který je neinvazivní, to znamená, že nemusíme tam pronikat s skalpelem nebo píchat do těla, ale pomocí e, nějakého záření, třeba blízkého infračerveného nebo podobným způsobem, e, prostoupíme do té tkáně a dáme pokyn, aby se uvolila třeba léčivá látka nebo aby se zapnula nějaká terapeutická funkce.
0: Ještě mě napadá taková drobnost, jak se nanočástice vydají na tu svoji cestu. Jak se mi dostanou do těla? Musím něco spolknout nebo dostanu injekci?
1: Typicky se to řeší většinou aplikaci, které řešíme my, to znamená třeba léčbu rakoviny, tak ta se řeší injekčně. To je nejsplohivější cesta, kdy se okamžitě látka dostane do krevního řečiště. To je nejhodnější cesta. Podání například jako tablet, to se u nanočástic moc nepoužívá, protože Naročáci se se všeobecně jako ze střeva e, dost špatně střebávají. Takže vlastně pro tyto speciální aplikace je spíš hodná tato cesta. Jednu věc, kterou řešíme, jsou aplikace topikální nebo na kůži. Například máme projekt, týká se léčby bercových vředů, to je vlastně genová terapie a to možností, kterou používáme v tomto případě, je převaz té rány otevřené systémem, který obsahuje nanočástice, ty se z něho postupně uvolňují a nesou terapeutickou látku, která se jmenuje SIRNA a ta látka dokáže vlastně umlčet geny, zastavit jejich přepis. V našem případě je to třeba matrixová metaloproteáza 9, to je prostě enzym, který se takhle složitě jmenuje a jeho nepříjemným účinkem je, že podporuje rozklad vlastně tkáně a ta tkáň se nevyhojí. Takže my ho vlastně utišíme ten gen, umilčíme a ta rana se může zahojit.
0: to celá zajímavý proces, když si celé představu od začátku, že ve vaší laboratoři vytvoříte tuto nanočástici nebo nanočástice. Nevím, kde pak zůstávají, než se dostanou do akce. <laughs> si jsou někde mm, v šuplíku. To
1: vytvoření ty částice, my teda navrhneme, že o nějakým způsobem. Samozřejmě v mnohých těch návrzích se mýlíme. Máme určité zkušenosti, které dokážeme využít na to, abychom tu částice tedy vhodně poskládali samozřejmě. Když se nám to podaří nasyntetizovat, připravit, jenom pro naši vlastně představu ona to není, že by měla pouze nějaké jako jádro a na něm je teda obal, ale často má víc komponent, říká se jí kompozitní částice a každá ta vrstva nebo její součást má nějakou funkci, kterou tam musíme vložit. Takže je to docela komplikovaný systém, který je opravdu jako se musí designovat krok po kroku, vrstva po vrstvě, aby všechno to mělo vlastnosti, které nebudou škodit tělu, nebudou dělat jiné nějaké aspekty, abychom měli tam všechny funkce, které potřebujeme. Potom ty částice nejprve, než jdou do nějakých živých organismů, tak je testujeme. To je docela komplikované fyzikálně-chemické testování, kdy musíme zajistit, že jsou stabilní, já nevím, třeba v séru krevním, že mají všechny možné vlastnosti, které jim umožňují vstoupit bez nějakých jakoby, a priori očekávaných vedlejších účinků do živého organismu. A pak je můžeme dát třeba k buňkám, to taky testujeme, jestli nejsou toxické, to je pořád velmi jednoduché, to se dělá v laboratoři na pěstovaných buňkách. A, a potom, a to už je ale najednou skok úplně jinam, potom většinou ve spolupráci tedy děláme testy na laboratorních zvířatech, které třeba tu danou nemoc mají, nebo mají model, který se chová podobně jako ta nemoc, a pokoušíme se je vyléčit
0: jak jste zmiňoval ty bercové vřady, tak to je genová léčba. Vy se ale věnujete i boj proti rakovině, rakovinovým buňkám. a vaše skupina se věnovala i útoku na virus HIV.
1: Na toho výzkumu HIV, tak to jsem tedy nedělal ještě v rámci své skupiny, to jsem dělal ještě na doktorátě, tam jsme vlastně objevili úplně novou třídu látek, ta je enzym, který umožňuje viru, aby se množil My jsme ho zablokovali a to funguje většina antivirotik, že blokují nějaký enzym potřebný k dokončení životního cyklu viru. Tehdy se mi podařilo dohromady s mými kolegy otevřít celý nový jako de facto obor nebo jakou kapitolu, na kterou dneska už navazují desítky laboratoří, takže ty práce z tehdejší doby mají spoustu citací a dejme tomu, mají velkou odezvu v tom vědeckém světě. Nicméně pak se ukázalo, že konkrétně ty naše látky, které jsme dokonce zapatentovali a už jsme jednali s farmaceutickými koncerny, tak se ukázalo, že mají určité jaksi nepříjemné vlastnosti fyziologické, ukládali se v tucích a měli nějaké další věci, o kterých se těžko dalo Dopředu uvažovat tímto způsobem. Ostatně jedna z takových už jako nadějných molekul, které v laboratoři fungují a léčí buňky nebo léčí dokonce zvířata, tak jenom jedna zhruba z tisíce uspěje. Na druhé straně, to, co se týká rakoviny, tak to pořád, dejme tomu, dál rozvíjíme. Tam máme věci, které se týkají toho cílení, a to jsou spíš, řekl bych, nalézání jako obecných principů, jak na rakovinu, jak ji nalézt, jak ty buňky nalézt. Takže tam nevymýšlím přímo, jakoby. Léčivé přístupy, ale spíš napomáhám těm léčivým přístupům k tomu, jak se jako dostat k problému.
0: Tady v té oblasti té terapie máte nějaké zásadní milníky, které vás třeba jako skupinu posunuli nebo vystřelili někam dál?
1: Tady jsme zaregistrovali třeba úspěch, kde jsem se nejvíce dotkl té možné aplikace. To je ve spolupráci s kolegyní Klarou Grát Šaškovou. Jsme vyvinuli částice, které mají univerzální schopnost opravovat vlastně nukleové kyseliny do buněk a tam už tedy. Skutečně míříme i na potenciální aplikace a je jich tam celá řada. Tam je to opravdu široké pole.
0: Možná pro lejka není úplně slyšitelná ta kvalita toho přínosu v tom, že je schopné přenést jakoukoliv látku. Je to něco naprosto specifického, unikátního nebo není to
1: obvyklá vlastnost
0: nenočástic?
1: My jsme tím byli sami překvapení, protože typicky se takovéhle přepravní systémy vyvíjejí, tak říkajíc na míru nějakému typu nukleové kyseliny, Tady bych, jak směl měl říct, dostáváme se do oblasti genové terapie. A to samo o sobě tak široký obor, který zahrnuje velice rozličné přístupy k léčbě. Právě pro takové různé typy aplikací, tak ty přepravní systémy vypadají jinak. Ale my jsme byli překvapeni, že vlastně náš systém dopravuje všechno a více ekvivalentní. Ta výhoda je v tom, samozřejmě, když ho pak jednou máte schválený a už může něco přepravovat, tak už se nemusíte ptát, co mu dáváte, jaké to cargo mu dáte. On prostě dopraví všechno.
0: Univerzální dopravce. Já jenom doplním, že tady ten dopravák se jmenuje X-Men, ten velký úspěch. Jste zveřejnili loni na podzim. Celý ten proces, než se opravdu dostane v té samotné léčbě, tak je asi poměrně dlouhá doba. Jak to vypadá v případě X-Menu? Je to otázka měsíců let?
1: Samozřejmě, se to že jako špatně predikuje dopředu, ono se dá postupovat různým způsobem. Jde o to taky, co chcete vyléčit. Existují případy, když se to testování, které je každopádně nezbytné a nedá se nějak obejít, prostě nemůžeme dávat lidem najednou preparát, který je nevyzkoušený, tak pokud máte choroby, které jsou nevyléčitelné nebo jenom velmi obtížně vyléčitelné a zároveň jsou to choroby zabijácké, tam, potom, když opravdu nikdo jiný jako nevidí šanci, jak toho člověka uzdravit, tak on taky většinou sám je rád, že vůbec nějakou šanci dostane. A samozřejmě tedy se vší vážností a jako s veškerý, veškerou pečlivostí se může takovému člověku i podat to, co třeba funguje výborně na laboratorních zvířatech, tak rovnou se to může už podat člověk. Přeskočí se několik fází testování, když tedy všichni lékaři a zúčastní deklarují, že teda nemají žádnou námitku proti tomu, že by to. Ta látka mohla být podána. Tak to může urychlit to testování, ale stejně potom pro ty běžné choroby, které potřebujeme léčit a které nemají takový jakoby fatální dopad na zdraví, tak tam je potřeba to testovat a to teda trvá mnoho let, než se takováhle věc může schválit. Zrovna v souvislosti s vakcínou proti COVIDu jsem zaslechl jako takové nesmyslná tvrzení že i z nás pokusné králíky, jak to mohli otestovat, když to měli hotový za, já nevím, tři čtvrtě nebo za půl roku, já nebo za rok. Já nepamatuji si přesně, jak to dlouho ta vakcína vznikala. Ale bylo to velmi rychle, že ano, to testování se dá urychlit, ale nikdy neurychlíte počet lidí nebo nesmížíte počet lidí, který musí ten test projít. A pak se jedná často určitou jako logistiku a o investici do toho projektu, to znamená, když se všechny ty fáze projdou tak rychle, že to stačí otestovat na desítkách tisíc lidí, no tak samozřejmě ten ta průstupnost je daleko rychlejší, ale důležitá věc byla taky v tom, že ta vakcína jako taková, ta vlastně ten dopravní systém, který byl použit, ten už se testoval dávno předtím a byl už vlastně vyvinutý. On byl připraven na to, akorát, že se do ní zabalila ta mRNA, která dokáže pomoct tělu rozpoznat ten virus. A to už je úplně jiný krok, ale ty látky už byly vlastně připravené dávno.
0: Ten váš přepravní systém, ten X-men, třeba za 5 za 10 let už může být připravený na přepravu účinné látky proti nemoci, kterou dosud neznáme? Že může být v šuplíku v zásobě?
1: Přesně tak. Za deset let určitě. A to si myslím, že by měl být i dřív, protože to je taková jako zajímavá věc. Těch léčivých látek nebo látek přepravních a podobně se vyvíjí celá řada. Samozřejmě, teď se plně s tím roztrh pytel, když to řeknu takhle. Každý rok přibývají nové objevy, patenty a látky, které vymýšlí prostě lidé po celém světě. A jediný způsob, jak je uvést do praxe, je, že v určitý moment se musíte rozhodnout a prostě vsadit na ní a začít i testovat. Samozřejmě se může stát, že za dva týdny poté bude k dispozici nějaká novější látka a za dva týdny zase nějaká nová a pak zase za měsíc jiná. Ale kdybychom pořád čekali, až bude ta nejlepší a ta je novější, tak bychom se nikam nedostali. Takže v jeden moment se prostě to musí jakoby zastavit, říct ano, teď máme něco, co opravdu tady převyšuje ten průměr výrazně a má cenu do toho jít, ale pak nemáte moc času, protože je to udělat jako velmi rychle. Během třeba dvou let musí ta látka projít tou preklinikou a případně se dostat do první klinické fáze, aby se stihla vlastně ještě v konkurenci s ostatními látkami využít ta její funkce, ta její unikátnost. A Xman je teď v jaké fázi? My jsme ty látky vyvinuli asi tak před dvěma roky a teď konkrétně máme tým, který vlastně na tom pracuje, to je něco před 10 lidí, už docela se tomu fakt věnuje intenzivně a už jsme v jednání s řadou farmaceutických firm, abychom se naladili na přípravu další realizaci.
0: Držíme palce, aby to vyšlo. Já jsem v úvodu zmiňovala, nebo možná trochu i slibovala, že ten dnešní rozhovor bude probíhat mezi dvěma světy a zatím jsme zejména v tom chemickém, který předpokládám, že je vaší první a hlavní velkou vášní, ale tou druhou je i ta hudba. Hudba současná, kterou objevujete a vytváříte a designujete jako skladatel. Ale já připomenu, že jste i hornista. Je to tak? No, spíš jsem byl hornista.
1: Já už nemůžu moc cvičit, nemám na to opravdu čas, takže už v podstatě nehraju. Ale na to skládání, protože to se dá dělat jako v bloku, tak na to si čas rád nacházím. Je to prostě taková jako potřeba moje to dělat.
0: My už teď podcastu slyšíme předehru z vaší opery. Mohl byste nám prozradit trochu víc, protože my si dáme v rámci našeho podcastu jenom kousek.
1: No tak to je opera z roku 2015, jmenuje se teda dlouze. je to táhlý zvoněný pohyb předmětu. To, co slyšíme, to je vlastně předehra k opeře a asi se dostaneme ještě k prvnímu číslu. Kde zpívá kvartet vlastně solistů a zkoumají ten právě tálý pohyb.
0: <laughs> tak dejme zaznít solistům.
1: Jsme svědky
0: one Sice píšete skladby, které jsou uváděné třeba v rámci Pražského jara nebo jsou pro profesionální orchestry, spolupracujete s orchestrem Berg v minulosti s Agon Orchestra a přitom, jestli to mohou prozradit jste skladatel Samouk, jak to vlastně lze realizovat jako poměrně komplexní, složitou činnost jenom na základě své intuice?
1: To ne, intuice nestačí. Napsat vlastně skladbu pro orchestr nebo pro nějaký ensemble, tak to je taky řemeslo. Je to jako hodně věcí, co se člověk musí naučit, aby byl schopen napsat takovou skladbu. Já se tomu věnuji už někdy od gymnázia. Mě to prostě zajímalo a tehdy jsem jako nevěděl, jestli v tom budu pokračovat. Jestli si vytvořím nějaký vlastní jazyk. Na gymnáziu to byly spíš takové pokusy, pak jsem se odmlčel na několik let a teprve až když jsem si byl jistý, že jsem tedy našel nějakou svoji vlastní cestu k vyjádření, který bych si jako vážil nebo nějak jsem ho považoval za jako originální výtvor, tak pak jsem se do toho pustil. A to bylo někdy, když mi bylo možná 22 nebo tak nějak. A od té doby vlastně už komponuju každý rok tak jednu skladbu, přibližně, když si na to najdu čas. A, ale začátku jsem psal skladby komorní, samozřejmě pro menší obsazení nebo pro sola, abych se jako naučil vlastně takové kompozice a postupně jak taky Přicházely možnosti, založili jsme vlastní soubor s kolegy, skladateli, právě tak tam jsem najednou mohl mít jako zajímavější realizace. A pak už to nějak přišlo samo, že se o to začalo lidi zajímat, o tu moji tvorbu.
0: ještě napadá jenom taková paralela s tou vaší chemickou zkušeností, jestli je možné být i jako nanochemik, samouk?
1: No, to spíš ne. Aby člověk mohl dělat chemii, tak jenom práce v akademickém prostředí, ale i v nějaké firmě, jako je většinou na, na poměrně vysoké úrovni, co se týká akci znalosti aby člověk mohl něco vytvářet, vymýšlet. A myslím si, že to univerzitní vzdělání jako vůbec minimum pro to, aby vůbec se tomu mohl věnovat, většinou potřebujete spíš mít PhD, doktorát. I mně to trvalo ještě jako řadu let, než jsem se jako dostal na úroveň, ve které jsem schopen něco jako originálně vytvářet a být, být si jako aspoň do jisté míry jistý tím, co dělám. Takže v té hudby to sice trvalo podobnou dobu, ale myslím si, že pořád ještě se to jako nedá úplně srovnat. Protože k tomu, aby člověk psal noty, tak potřebuje akorát stůla tušku, případně počítač, dopíše rovnou partitury v počítači. Ale k tomu výzkumu, tak jako to se nedá udělat na amatérské úrovni a hlavně vás těžko někdo na ústavu zaměstná bez odborného vzdělání, aby vás nechal tady provozovat takovýhle složitý výzkum, který stojí tolik peněz, jen tak, že vám uvěří, že to dokážete udělat.
0: Tak zkusím hledat paralelu nebo propojení mezi hudbou a chemií ještě někde jinde. V současné době vlastně většina výzkumu probíhá v týmech. To asi není neobvyklý fenomén. Napadá mi, že i ta hudba, hudba, kterou vypíšete, říkal jste, že se věnujete orchestrální hudbě, slyšeli jsme ukázku z opery. Myslíte taky na tým nebo fungujete v týmu? Je to pro vás třeba nějakým způsobem Důležité. To,
1: co se učím celý život je práce s lidmi. To je vlastně asi podle mě jedna z nejtěžších věcí pro každého vědce, který má nějakou vedoucí pozici nebo vede nějaký tým nebo koordinuje nějaký projekt, protože v podstatě to, co jsme se naučili na univerzitě nebo během studia, tak to je náš denní chleba. to chleba, to je jako snadná věc. To znamená zorientovat se třeba pro mě v chemii, ve strukturách a v chování látek a podobně. Chování lidí je někdy náročnější. Lidí je daleko náročnější pro mě a vůbec jako vystihnutí toho, že každý má úplně jiné potřeby, nároky, způsob práce, přístup k Každý přináší něco jiného do toho týmu. To se učím do dneška a je to jako, myslím si, že nejen pro mě, ale pro řadu jiných vědců. Aniž by se to připouštěli, tak je to úplně klíč jako k úspěchu sestavit dobrý tým a taky s tím týmem komunikovat na úrovni, která všem vyhovuje.
0: Když jsem se dívala na váš web, tak tam máte randomní fotografii, která působí tak nějak harmonicky a organicky. Vy jste tam v čele toho stolu. Kolem vás tam je 10-11
1: lidí, ta fotka je starší už trošku, toho dokonce já jsem u ní nebyl. To je totiž fotomontáž. <laughs> to mi dal můj tým při příležitosti vlastně postupu na seniorní pozici na Ústavu organické chemie, což v sobě nese pro všechny velmi pozitivní aspekty, jako je větší stabilita týmu, i trošku lepší, tomu, finanční podpora ústavu a tak takže... To jsme všichni oslavili a oni vytvořili takovouhle fotomontáž, kde jsem nebyl, tam, tam byl nějaký jejich kolega a dali tam jenom moji hlavu zelené fotky. Ale to je jenom, abych popsal to, co jste tam viděla. Nicméně, já doufám, že si v mém týmu rozumím velmi dobře a jako funguje nám to tady pěkně. Máme výstupy, které jsou opravdu sromatelné jako na mezinárodní úrovni, jako nadprůměrně.
0: Já budu držet palce, ať se udržíte v tomhletom dobrém nastavení a abych vás už jenom na závěr našeho povídání poprosila o ještě jednu hudební ukázku. Co by to bylo?
1: Na závěr jsem vybral ukázku ze skladby Daily Patterns, která je z roku 2014 tedy. Je to skladba pro orchestr. Závěr je takový klidnější, takže... Jsou tam zvuky, které možná vás trošku překvapí, jsou nezvyklé, hrají se na různé nástroje, jako jsou okaríny a preparované flétny, jenom části fléty a podobně. Takže je to trošku barevnější plocha, než možná běžně slyšíte.
0: Užijeme si úderní ukázku. Děkuji moc Petrovi Ciklerovi, že byl hostem podcastu Vyra na dosech.
1: Děkuji za pozvání.
0: Připomenu, že naším hostem byl vedoucí výzkumné skupiny syntetické nanochemie Petr Cígler, který je současně renomovaným hudebním skladatelem. Podcast Věda na dosah, který pro vás připravujeme v Akademii Věd, můžete pravidelně poslouchat na své oblíbené podcastové aplikaci. Archiv ale můžete proskoumat i na webu Akademie Věd, kde najdete taky digitální podobu časopisu A. Věda a výzkum. Zůstaňte s námi a brzy naslyšenou. Hezký den
1: a přeje Jitka Kostelníková.